0: Willkommen zu Bildungswellen, dem Interview-Podcast zu Bildung und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katharina Niescheik und ich darf euch heute durch die 24. Folge unseres Podcasts führen. Wir widmen uns aktuellen Entwicklungen im Bildungsbereich, wissenschaftlichen Erkenntnissen und interessanten Perspektiven im breiten Feld der Nachhaltigkeit. Wir diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten, was es braucht, damit eine Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Wie gestaltet man Bildungsprojekte für nachhaltige Entwicklung? Dieser Frage wurde am 11. November auf der bne auszeichnungsveranstaltung des Forum Umweltbildung und des Bundesministeriums für Klimaschutz nachgegangen. Neun Finalistinnen-Teams konnten sich in der Vorrunde gegen 99 Projekteinreichungen durchsetzen und traten am Veranstaltungsabend mit ihren Bildungsprojekten im Bereich nachhaltige Entwicklung in den Kategorien Kooperieren, Mobilisieren und Transformieren an. Ausgezeichnet wurden drei GewinnerInnen-Teams mit außergewöhnlichen Ideen für eine nachhaltige Zukunft. Das Welt-Tellerfeld, ein Projekt des Ernährungsrat Wien Brot für die Welt Österreich, Hallo Klima und kleine Stadtfarm. Das Projekt Energiescouts der Energie Tirol und der Arbeiterkammer Tirol und Soviet, das Bildungsmusical, eine Initiative der JugendbotschafterInnen für UN-Kinderrechte und globale Ziele der Caritas Vorarlberg. liebe Corinna und liebe Vera, herzlich willkommen zu unserem Podcast Bildungswellen. Schön, dass ihr heute da seid und nochmals Gratulationen zum ersten Platz in euren jeweiligen Kategorien auf der BNE-Auszeichnung 2022. Ihr vertretet im heutigen Podcast eure Projektteams als GewinnerInnen der BNE-Auszeichnung. Möchtet ihr euch und eure Projektteams einmal kurz fürs Publikum vorstellen?
1: Ähm, ja, danke für die Einladung, da zu sein. Wir haben so große Wertschätzung für das Projekt Welttellerfeld, ähm, den ersten Platz in der Kategorie Transformieren gewonnen zu haben. Das Welttellerfeld ist ein Kooperationsprojekt von Ernährungsrat Wien, Brot für die Welt Österreich, Hallo Klima und Kleine Stadtfarm und ist ein interaktiver Bildungsort im 22. Bezirk, der konkret auf 3000 Quadratmetern darstellt, wie viel Fläche ein Mensch in Österreich im Jahr für seine Ernährung beansprucht.
2: Hallo vom Projekt Projektteam Energiescouts, das sind die Ulrike Umhaus und ich, die Vera Lochmann, von der Energie Tirol und von der Arbeiterkammer Tirol. Und unser Projekt Energiescouts dreht sich darum, Lehrlingen in Betrieben Basiswissen zum Thema Energie und Nachhaltigkeit mitzugeben, sie das ganz praktisch erfahren zu lassen, ein Projekt dazu umzusetzen und so ihre Themen, die ihnen am Herzen liegen, in, in, in den Betrieb einzubringen.
3: Um, hallo, ich bin Corinna und ich bin eine Jugendbotschafterin für SDGs und Kinderrechte. Wir haben das Projekt eingereicht, das Musical soll wird die Zeit läuft. Das ist ein Bildungsmusical von Jugendliche für Jugendliche. Corinna, wie ist denn euch die Idee zu dem SDG Bildungsmusical gekommen? Um, das kann man so erklären. Wir haben davor schon ein Musical gehabt zu den Kinderrechten, wo die Kinderrechte erklärt werden. Und da die SDGs mit den Kinderrechten ja verbunden sind und wir einfach eine kreative Art der Übermittlung um, gestalten wollen, haben wir uns ein Musical ausgedacht zum Thema SDGs, weil einfach die Kinder und die Jugendlichen haben das Recht darauf, auch über die Nachhaltigkeitsziele um, das Wissen zu erhalten. Nur leider sind die Übermittlungsmethoden von Lehrern im Frontalunterricht und deswegen haben wir uns eine kreative Art überlegt, dass die Jugendlichen auch was dabei lernen.
0: Vielen lieben Dank, Corinna. Liebe Anna, dann machen wir doch gleich bei dir weiter. Möchtest du mir erzählen, wie euch die Idee zum Welttellerfeld gekommen ist?
1: Ja, total gern. Das Welttellerfeld wurde inspiriert vom Film Anders Essen von Kurt Langbein. Vielleicht? Kennt, kennt ihr den Film, ähm, da wurde eben für eine kurze Zeit in der Nähe von Wien die Möglichkeit geschaffen, das Feld, also ein, ein vergleichbares Feld zu erkunden, um eben ähm, zu sehen, wie viel Fläche man beansprucht für seine Ernährung. Und ähm, das war aber nur eine kurze Zeit und wir haben uns gedacht, das ist so eine geniale Idee und die Daten dazu waren schon vorhanden. Also es basiert von einer Modellrechnung. Dass wir das dauerhaft etablieren wollten in Wien und so hat es dann einige Zeit gedauert, bis es Realität wurde und wir auch diesen Ort da im 22. Bezirk bei der kleinen Stadtfarm gefunden haben, um das eben aufzubauen und längerfristig für alle Menschen zugänglich zu machen.
0: Vielen lieben Dank, Anna. Liebe Vera, möchtest du mir erzählen, wie die Idee zu den Energiescouts entstanden ist? Die Idee ist geboren worden, weil
2: man in der Arbeiterkammer sehr viel mit Lehrlingen arbeiten und viel mit jungen Menschen zu tun haben, viel in arbeitsrechtlichen, mit arbeitsrechtlichen Belangen. Und da kommen aber auch Themen wie Klimawandel, wie Zukunftsängste, wie wird es denn einmal sein, wenn wir nicht auf unsere Umwelt schauen? Und da wurde die Idee geboren, genau Lehrlinge in dem Bereich zu schulen. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und in der Energie Tirol, ein Match Made in Heaven gefunden, denn die hatten die inhaltlichen Kompetenzen und waren noch auf der Suche nach Lehrlingen und wir hatten die Lehrlinge und äh, so kam es dazu, dass wir ja, einen gemeinsamen Lehrgang entwickelt haben, um gezielt Lehrlingen, die in Betrieben tagtäglich mit Nachhaltigkeitsthemen zu tun haben, Wissen mitzugeben und sie in dem Bereich zu
0: schulen wäre eure Basisausbildung zum Thema Energie, richtet sich ja an Lehrlinge. Glaubst du, dass Klassismus eine Rolle spielt, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und gewisse Gruppen in unserer Gesellschaft in dieser Unterhaltung oft übersehen werden? Ich glaube schon.
2: Es war eigentlich auch ein Punkt, wieso dieser energie lehrgang geboren worden ist. Ähm, Gerade Lehrlinge, die eigentlich in der täglichen Routine viel mit den Themen zu tun haben, an Maschinen stehen, im Büroalltag sind, sind vielleicht die, die nicht so sehr gefragt werden oder die sich da nicht so sehr einbringen können. Und darum haben wir bewusst dann nochmal hingeschaut und haben gesagt, genau die wollen wir unterstützen und mit ihren AusbilderInnen zusammentun, so dass auch Lehrlinge gefragt werden, was denkst du dazu?
0: Das bringt mich eben auch zu meiner nächsten Frage und zwar, was ein schöner Moment der Selbstwirksamkeit war, den du beobachten konntest.
2: Wir hatten Lehrlinge, die plötzlich bei ihren Vorstandsmitgliedern im Unternehmen saßen und dort präsentieren konnten, was ihre Projekte waren. Und Lehrlinge haben ganz erfreut zurückgemeldet, dass das so nie passiert wäre, hätten sie den Lehrgang nicht gemacht. Und ja, genau das ist eigentlich aufgegangen und sie haben
0: ein Sprachrohr gekriegt, das sie vielleicht sonst nicht gekriegt hätten. Die Module für die Lehrlinge sind ja mit viel Praxis verbunden. Also einerseits das Planspiel, da gibt es viel Teambuilding, es gibt eine Exkursion. Wo ist die Nachhaltigkeit noch zu theoretisch, dein Geschmack? Ich denke, die Nachhaltigkeit muss in ganz, ganz konkreten
2: und einfachen Schritten, die Jugendliche setzen können, wirklich ankommen. Das sind oft so ganz theoretische Themen und da geht es ganz viel um technische Sachen. Es gibt aber ganz viele kleine Sachen, die ich machen kann. Und das ist dann der spannende Moment. Ich glaube auch für jeden Jugendlichen, weil zu sehen, auch wenn ich nur kleine Schritte setze, kann ich was verändern. Und auch ich kann als kleines Rädchen was bewirken. Das macht total viel aus. Und da dann auch nochmal die Bühne zu geben und zu fragen, wo tust du konkret was oder wo kannst du mir raten, auch etwas zu tun, das finde ich super und das finde ich auch toll, wenn es Projekte, wenn es andere Projekte nur in dem Bereich gibt. Was wir auch gelernt haben, äh, äh, ja, da gibt es ganz viele Dinge, die passieren, viele kleine,
0: äh, und die bewirken dann auch total viel. Der Energiescout-Lehrgang soll ja weitergeführt werden. Erzähl mir doch bitte, was so für die Zukunft geplant ist. Also wir
2: freuen uns total, dass wir jetzt gleich zeitnah und zwar nächste Woche schon starten können mit unserem zweiten Lehrgang. Es ist für uns total spannend gewesen, dass der erste Lehrgang auch so gut einfach angekommen ist und wir so gut gleich in die Praxis gehen konnten. Und ja, viel Echo bekommen haben von auch Betrieben, die in dem Bereich schon viel machen und sagen, wir wollen mit den Lehrlingen auch noch weitermachen. Ein zweiter Schritt war dann, dass man in Tirol gibt das sogenannte AusbilderInnenforum, die speziell LehrlingsausbilderInnen schulen und auch die schulen wir jetzt mit Energiethemen. Nicht nur die Lehrlinge, sondern auch AusbilderInnen, die täglich im Leben mit den Lehrlingen zu tun haben. Das ist so ein nächster größerer Schritt. Und dann schauen wir mal, was sich noch alles auftut, aber dass, dass wir mit dem Thema so am Puls der Zeit waren, wie wir auf unseren Schreibtischen das Ganze entworfen haben, haben wir uns das noch nicht gedacht. Aber ja, es sind so Punkte. Wir konnten auch letzte Woche beim großen Lehrlingsforum in Wien, wo viele personalverantwortliche Lehrlingsausbilderinnen vor Ort sind, den energie vor den Vorhang
0: holen und haben auch dort großes Echo gefunden. Ist die Idee, dass es sich quasi über alle Bundesländer fortsetzt, das Projekt? Das wäre unser Wunschdenken.
2: Wobei jedes Bundesland natürlich unterschiedlich aufgestellt ist und äh, ja, unterschiedliche Rahmenbedingungen gibt, aber sowas wie den Energiescout kann man definitiv überall
0: machen. Vielen lieben Dank, liebe Vera, liebe Corinna. Euer Projekt hat in der Kategorie Mobilisieren gewonnen, wo Projekte gesucht werden, in denen besonders viele Menschen und Organisationen mobilisiert werden, die sich für die 17 Nachhaltigkeitsziele einsetzen. Inwiefern hast du diese Mobilisierung in eurem Bildungsmusiker gespürt?
3: Das Besondere bei unserem Musical ist, wir haben nicht nur das Publikum ähm, eingebunden, sondern auch die Jugendlichen selbst. Das heißt, wir haben das erste Musical ähm, 2018 aufgeführt und haben 2020 das sozusagen mit einer neuen Besatzung aufgeführt. Das heißt, die älteren äh, Jugendlichen haben den neuen Jugendlichen das Thema SDG näher gebracht und diese Leute haben dann ihre eigenen Klassen nochmal mobilisiert. Und so hat sich das Thema Mobilisieren in unserem Musical sehr groß weitergetragen. Und warum ist so eine Mobilisierung wichtig? Es ist wichtig, weil jeder über das Thema Bescheid haben soll. Vor allem auch Kinder und Jugendliche. Und es einfach die Wissensübermittlung von dem Thema sehr oft im Frontalunterricht in der Schule weitergegeben wird, sehr viel in höheren Sitzungen besprochen werden und die Jugendlichen irgendwie vergessen werden. Und somit ist das Thema Mobilisieren in der Jugendarbeit sehr wichtig, weil eben es um diese Zukunft geht. Am Abend der Auszeichnungsveranstaltung habt ihr davon gesprochen, dass die SDGs einfach
0: noch nicht genug in Schulen behandelt werden. Das hast du jetzt auch gerade schon nochmal aufgegriffen. Wie war das denn in deiner Schulzeit?
3: In meiner Schulzeit war das eigentlich kein großes Thema. Es war noch nicht sehr präsent, da die SDGs ja erst 2015 beschlossen worden sind, aber auch die Ziele zuvor, die Millennium-Ziele, wurden eigentlich auch nicht besprochen. Ich habe es wirklich erst durch die Jugendbotschafter kennengelernt und habe es an meine Freunde weitergetragen und finde es schön, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich habe mit meinen Freunden schon ein, einige Gespräche über Nachhaltigkeit und SDG, SDGs gehabt, Wo ich sagen kann, okay, wir haben einen Austausch und ich habe wenigstens ein paar Leute von meinem Freundeskreis mobilisieren können. Und wie hättest du dir gewünscht, dass das Thema in deiner Schulzeit aufgegriffen wird? Ich hätte mir gewünscht, dass einfach das Gespräch stattgefunden hätte. Also dass es thematisiert wird. Wir können nicht die Welt retten, aber wir können es thematisieren und wir können etwas gemeinsam dazu beitragen, auch wenn es mit kleinen Zielen anfängt, dass man die Mülltrennung in der Schule sozusagen einbringt und sich dafür stark macht. Also kleine Ziele bringen ja schon einen großen Beitrag und ich wünschte mir einfach, dass der oder dass die Kommunikation vorhanden gewesen wäre. Die Idee hinter den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen war, die globalen Missstände in unserer
0: Gesellschaft greifbarer und verständlicher zu machen. Gleichzeitig sind sie für viele eine reine Begrifflichkeit, aber noch nicht inhaltlich angekommen. Und wie kann man da die Brücke schlagen, dass sie wirklich verständlich sind?
3: Ja, das kann ich gut verstehen. Es gibt verschiedene Art und Weisen. Leute nehmen es eher nehmen Wissen eher gerne auf, wenn sie was hören, wenn sie was sehen oder wenn sie schreiben. Und man muss einfach alle Leute ähm, erreichen können. Und somit ist das Musical zum Beispiel ein Beispiel für Leute, die gerne etwas anschauen gehen, etwas gerne hören, eine Art und Weise das SDG-Thema aufzugreifen. Jedoch gibt es noch ganz viele andere Methoden, wie man das Thema weiterbringen kann. Man muss nur ein bisschen aus der Blase rausgehen und schauen, was interessiert denn Kinder und Jugendliche und die Leute einfach einbeziehen. Dass man sagt, hey, okay, das ist das Thema, wie würdet ihr das erklären und ins Gespräch kommen? Weil einfach irgendwas sagen, okay, das ist jetzt runtergebrochen und das geben wir den Jugendlichen weiter. Das ist ja nur ein Weg und für eine richtige Kommunikation braucht es ja zwei Wege. Ein besonderer Augenmerk eures Projektes ist ja Inklusion. Ja, wir haben uns ja sehr viel eigentlich mit SDGs beschäftigt und da kommt ja auch der Satz No One Left Behind vor und wir haben uns einfach überlegt, okay, was fehlt denn generell an der Umsetzung von SDGs? Haben wir wirklich alle Punkte inkludiert äh, in unserem Musical? Und dadurch, dass einfach auch viele von uns schon Erfahrungen gemacht haben, beziehungsweise ich auch einen Gebärdenkurs um, und somit haben wir uns mit dem Vorarlberger Landeszentrum für Hörgeschichte zusammengetan und mit der Unterstützung von dort die Jugendlichen um, das Musical produziert. Und sie haben während dem gesamten Musical das, die Texte und die Lieder aufbereitet, kann man sagen. Also um das Thema einfach noch sichtbarer zu machen, dass es wirklich heißt, SDGs – No One Leave Behind. Vielen lieben
0: Dank, Corinna. Anna, wie darf man sich die Erkundung des Welttellerfelds als BesucherIn vorstellen?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also einerseits ist das Welttellerfeld jederzeit frei zugänglich. Also man kann einfach hinkommen, das Tor öffnen und reingehen. Bitte das Tor auch wieder schließen danach, damit die lieben Rehe aus der Umgebung nicht alles zusammenfressen. Es gibt verschiedene Infotafeln und Stationen am Feld, um das Feld eben auf eigene Faust zu erkunden und sich so in den Dimensionen seines eigenen ähm, Lebensmittelkonsums zu orientieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, im Rahmen von Führungen oder Workshops, verschiedenen Formaten des Welttellerfeld ähm, unter Anleitung zu erkunden, selber mitzumachen. Es gibt auch Mitmachtage, wo man einfach kommen kann und je nachdem, was gerade anfällt, nach Jahreszeit ähm, selber die Hände in die Erde zu stecken und mitzumachen. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Teil des Projekts zu sein und was über seine eigene Ernährung und das globale Ernährungssystem zu erfahren. Das Welttellerfeld ist ein Projekt, das auf die
0: Vermittlungsarbeit mit sensorischen Reizen aufgebaut ist, also haptische, visuelle. Wie trägt so eine ganzheitliche Lernerfahrung ganz im Sinne von Bildung für nachhaltige Entwicklung zum besseren
1: Verständnis bei? Wenn man es mit allen Sinnen erleben kann und wirklich selber mit seinem ganzen Sein durchschreiten kann, auch die Dimension des, der eigenen Ernährung, dann kann man ganz viel mitnehmen. Also wenn man einfach nur, jemand steht einem gegenüber und erzählt einem, das ist sehr viel Fläche, wir beanspruchen zu viel Fläche. Wenn man mal dort war und eben kennt, wie viel das ist und auch sieht beim Mitmachen am Feld, beim Aussehen von Getreide oder beim Ernten von... Tomaten, die man dann gleich kosten kann. Also es ist einfach ein ganzheitliches Erlebnis, das ähm, sich viel stärker einprägt und auch diese Zusammenhänge können dadurch viel besser fassbar werden. Und was uns ganz besonders wichtig ist, dass wir immer auch ähm, Handlungsoptionen aufzeigen, also dass wir unsere Besucherinnen, vor allem auch die Kinder und Jugendlichen, nicht mit einer Unmacht zurücklassen, sondern dass wir immer gleich auch aufzeigen, okay, es gibt vielleicht Probleme, weil unsere Ernährung hat weitreichende Auswirkungen, aber es gibt auch Möglichkeiten, konstruktiv damit umzugehen und zu entdecken, was man denn selber in seinem Leben machen kann, was man verändern kann, um da einen positiven Einfluss zu haben. Gerade wenn es um das Konsumverhalten
0: im Zusammenhang mit Ernährung geht, ist man oft überfordert. Was ist wirklich die umweltfreundlichste Entscheidung? Und wie viel ist wirklich individuelle? Und was ist strukturelle Verantwortung in dem Zusammenhang? Wie hilft euer
1: Projekt dazu bei, dem Thema seine Komplexität zu nehmen? <lacht> das ist immer eine gute Frage. Also einerseits, glaube ich, ähm kann man am Feld immer wieder ein neues Thema vertiefen. Also man muss sich auch nicht ständig mit allem beschäftigen. Man kann sich einmal anschauen, was hat meine Ernährung für Auswirkungen aufs Klima. Da haben wir zum Beispiel die Waage der Klimagerechtigkeit am Feld. Das ist eine Wippe, die mit ganz unterschiedlichen Boxen ausgestattet ist, die ähm, den CO2-Fußabdruck von verschiedenen Ländern darstellen beispielsweise. Und da kann man sich spielerisch annähern und schauen, wie viel CO2 braucht oder verursacht ein Mensch in den USA oder in Ecuador, in ganz unterschiedlichen Ländern. Und da bekommt man immer ähm, Hintergrundinformationen, worauf das zurückzuführen ist, wo die Unterschiede liegen. Man kann es ja immer zu, natürlich jetzt nicht zu seinem ganz individu individuellen Verhalten in, in, in Beziehung setzen, aber zumindest dann wieder auf, die Ebene von Österreich und erkennt vielleicht auch, welche Strukturen stecken dahinter, wo gibt es Ansatzpunkte, wo man was verändern kann. Also es ist uns ganz wichtig, dass die Menschen, die das Welttellerfeld besuchen, eben also natürlich schon auch was mitnehmen, was sie in ihrem privaten Leben, in ihrem individuellen Konsum verändern können, aber dass es einfach Themen gibt, die auf dieser strukturellen Ebene passieren, auf die man, durch sein individuelles Verhalten nur bedingt einen Einfluss hat und dass es aber eben auch wichtig ist, dass man ähm, versucht, anders einzuwirken. Also sei es jetzt, dass man sich ähm, politisch engagiert oder sich ähm, äh, einer Organisation anschließt, die auf versucht, ähm, wirklich Strukturen zu ändern und so Transformieren ist ja unser Thema oder unsere Kategorie, in der wir gewonnen haben, die BNE-Auszeichnung. Um das System zu transformieren und wirklich eine Veränderung, die notwendig ist, herbeizurufen, braucht es einfach alles. Es müssen alle ins Boot geholt werden, alle müssen aktiv sein und es braucht eben nicht nur die individuelle Ebene, sondern auch die strukturelle Ebene, auf der was geändert wird. Dann habe ich jetzt noch ein paar Fragen an euch
0: alle und zwar, was ist euer Verständnis für Bildung für nachhaltige Entwicklung im Projekt gewesen? Wie versteht ihr BNE? Also was ist BNE für euch? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, ganz wichtig bei BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ich stelle immer wieder fest, dass diese, diese Abkürzung nicht allen Menschen geläufig ist. Also ich bemühe mich da auch, das irgendwie zugänglich zu machen, weil es vom Ansatz her einfach wahnsinnig wichtig ist. Ich glaube, ganz relevant ist, dass, dass man Menschen eben ermöglicht, ähm, handlungsorientiert an die Dinge heranzugehen. Also man, man bekommt so viele Informationen und so viele Themen. Und im ersten Schritt geht es mal darum, dass man das kritisch hinterfragt. Worum geht's eigentlich? Wer spricht? Wer ist repräsentiert? Ähm, was hat das alles für, für Dimensionen, das Thema, über das wir uns gerade unterhalten? Und dann aber eben das so... Den, den Menschen Kompetenzen mitzugeben und Wissen, also Wissen natürlich auch, aber auch Erfahrungen und konkrete Kompetenzen, um die Dinge anzugreifen, also um auch diesen Schritt vom Wissen zum Handeln zum Schaff, zu schaffen. Und nicht nur zu wissen, okay, es, es gibt ein Problem ähm, mit dem äh, zu großen Flächenverbrauch oder mit der Fläche, die wir beanspruchen, sondern was sind jetzt Möglichkeiten, ähm, konstruktiv damit umzugehen. Und ich glaube, das sind ganz, ganz wesentliche Elemente von Bildung für nachhaltige Entwicklung, eben diese Veränderung, diese nachhaltige Veränderung, die Menschen dazu zu befähigen, das auch zu machen. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist für mich,
3: dass wir jetzt nicht nur Gedichte lernen zu analysieren oder die größten Mathematikformeln zu lernen, sondern einfach auch das Wissen über das Leben erfahren, dass man weiß, okay, wie sieht meine Welt in 20 Jahren aus? Was kann ich dazu tun? Was kann ich dazu beitragen? Und dass man lernt, dass ich genauso einen Anteil an meiner Zukunft habe und an der nachhaltigen Entwicklung.
2: Uns war es ganz, ganz wichtig, dass die Bildung in diesem Lehrgang nicht nur im Kopf passiert, sondern dass die auch tiefer geht. Das heißt, dass man sich ganz viele Dinge machen lassen, ausprobieren lassen, nicht nur die Zahlen auf einer Powerpoint-Folie sichtbar machen, sondern wirklich ganz konkret herunterbrechen. Und auch war uns wichtig, eine Exkursion zu machen, rauszugehen aus den Seminarräumlichkeiten und die Dinge, die ich vielleicht vorher in der Theorie gehört habe, auch in der Praxis zu sehen. Was machen Betriebe, um nachhaltig zu wirtschaften und das sichtbar zu machen, war ganz ein wichtiger Schritt und haben die Lehrlinge auch so empfunden. Und auch der Moment, dass Lehrlinge an der Veränderung wirklich teilnehmen können und auf einer Ebene in ihrem Betrieb mit Ausbilderinnen und mit, mit, ja, mit dem Chef vielleicht sogar auf einem Tisch sitzen und über genau diese Themen reden. Und das verändert was beim Lehrling und beim Chef. Und das war ganz ein wichtiger Moment, der uns von Anfang
0: an begleitet hat. Was würdet ihr HörerInnen raten, die ein Bildungsprojekt für nachhaltige Entwicklung auf die Beine stellen wollen? Und welche Ratschläge und Worte würdet ihr ihnen mit auf den Weg geben?
2: mit großer Begeisterung rangehen und äh, nicht tief stapeln, sondern die Welt verändern. <lacht> das war es nämlich auch bei uns <lacht> irgendwo, dass wir, ja, dass wir so den Punkt gehabt haben, wir wollen da was dazu beitragen, in welcher Form auch immer äh, und mit, mit viel Energie an das rangehen. Äh, denn man stößt immer wieder an Grenzen, auch an organisatorische Grenzen, äh, aber man wird finden, wen man braucht. Äh, so war es zumindest bei uns. Und ähm, sich auf den Prozess auch einlassen. Ich kann sagen, ich habe ganz viel zum Thema Nachhaltigkeit gelernt. Ich habe ganz viel zum Thema Energie gelernt. Und das war für mich dann auch spannend. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Effekt. Und sich mit anderen zusammentun. Nicht nur die eigene Perspektive zu haben, sondern mit anderen zu kooperieren. Denn das macht total Spaß, weil jeder und jede bringt unterschiedliche Kompetenzen und Perspektiven ein und sich da aufeinander einzulassen, bringt total viel.
3: Ähm, wir als Jugendbotschafter geben gerne weiter, dass das einfach nicht so möglich ist, auch wenn es jetzt finanziell manchmal sehr schwierig ist, Förderungen zu bekommen, beziehungsweise wo stelle ich einen Antrag, wo fange ich an. Nehmt einfach ein Blatt Papier her, fangt an, eure Ideen aufzuschreiben und dann... Baut sozusagen euer Konzept Schritt für Schritt auf und gebt einfach niemals auf und holt euch Unterstützung. Vernetzung ist die beste Unterstützung bei einem Projekt, was es gibt.
1: Also ganz wichtig, glaube ich, dass man mit viel Freude dabei ist, dass man das wirklich aus, aus Überzeugung macht, weil man, man selber ähm, für das Thema einfach begeistert ist und an andere Menschen ähm, das Thema näher bringen möchte. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man sich ähm, tolle MitstreiterInnen sucht, also Menschen, die das mittragen, weil gemeinsam wird es immer irgendwie besser oder runder. Man kriegt viel mehr Perspektiven rein und es macht natürlich auch Spaß, wenn man es nicht alleine macht. Und ja, dass man gleich die Menschen, die man erreichen möchte, auch einbindet in die Konzeption, in die Umsetzung. Denn ähm, ja, nichts schade, als dass man ganz viel Arbeit reinsteckt und man macht, was man sich total davon überzeugt, aber die Zielgruppe kann damit wenig anfangen. Also ich glaube, das, das wären so ein paar Tipps vielleicht, die sind jetzt nicht sehr konkret, aber <lacht> ich glaube, das könnte helfen, wenn man, wenn man was umsetzen möchte.
0: Was denkt ihr, wie müssen wir Bildung gestalten, damit diese zu einer gesellschaftlichen Transformation führen kann?
2: Leicht zugänglich für alle. Das heißt für, für junge Leute, für ältere Leute, ähm, unabhängig von irgendwelchen sozialen Schichten. Das heißt, es muss finanzierbar sein, es muss leistbar sein äh, und es muss wirklich alle ins Boot holen. Ähm, jeder hat was beizutragen und jede hat was beizutragen und so muss ich eine Bildung gestalten. Und es ist nicht nur eine One-Way-Geschichte, sondern auch von denen, die ich schule, zu lernen. Das ist, haben, haben wir auch getan. Wir haben ganz viel selber mitgenommen und zu fragen, man bekommt immer sinnvolle Antworten. Das ist manchmal so, wo man denkt, na, mm, wenn man dann fragt, wer weiß, was man für eine Antwort kriegt. Aber sich auf den Prozess einzulassen, schafft auch total viel.
3: Ich glaube, dass man Bildung mit Partizipation gestalten muss. Man kann nicht einfach etwas für andere gestalten. Man muss es mit den Leuten gemeinsam machen und das heißt auch Kinder und Jugendliche damit einbeziehen. Und deswegen glaube ich, dass einfach die zukünftige Bildung mehr auf Partizipation aufgebaut werden muss.
1: Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir alle Menschen inkludieren. Also dass es schon vom Ansatz her so gestaltet ist, dass verschiedene Altersgruppen, Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und damit auch ganz unterschiedlichen Perspektiven eingebunden sind und es ähm, eigentlich ein gemeinschaftliches Lernen und ein Miteinander ist. Ein Lernen voneinander, ein Lernen miteinander und ähm, vielleicht auch die Ziele gemeinsam definiert werden. Also es, ich glaube, dieses klassische, es gibt jemanden, der weiß alles und der gibt sein großes, großes Wissen weiter, das bringt uns nicht weit, denn es gibt so viel zu wissen und so viele äh, Möglichkeiten, sich Themen zu nähern. Und da ist Innovationskraft gefragt, Kreativität. Und ja, deswegen glaube ich, gemeinschaftlich kann man am meisten erreichen. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass es genug Mittel dafür gibt. Also leider wird ja in Bildung oftmals nicht so viel investiert. Und ich glaube, da müsste man einfach ähm, auch was ändern. Also ich glaube, man kann nicht erwarten, ähm, dass Transformation passiert, wenn man das Geld hauptsächlich in, in uh, destruktive Praktiken steckt, sondern dass man eben schaut, dass man diesem, diesen Schwung, der entsteht, oder die Innovationskraft, dass, wir, dass man die ähm, gut fördert und auch eben jungen Menschen die Möglichkeit gibt, zu Wort zu kommen und ihre Dinge aufzubauen und umzusetzen. Vielen Dank und ich bedanke mich gleich auch für
0: das schöne Gespräch und wünsche euch allen mit euren Projekten alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Gerne,
3: hat mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank für die Einladung. Das war unsere 24. Folge mit Anna Kulis, Corinna Heinzler und Vera Lochmann im Gespräch über ihre Gewinner*innenprojekte der BNE-Auszeichnung 2022. Wir haben es im November in Wien aufgenommen. Weitere Informationen zu dieser Folge sowie die Links zu den Projekten der gewinnenden Teams findet ihr in den Shownotes und auf unserer Sendungsseite unter www.umweltbildung.at. Die Musik stammt wie immer von Grapes. Bildungswellen ist ein Projekt des Forum Umweltbildung im Auftrag des Bildungsministeriums für Klimaschutz. Wenn ihr in Zukunft keine neue Folge verpassen möchtet, könnt ihr unseren Podcast übrigens über alle gängigen Plattformen auch ganz einfach abonnieren. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung dalassen. Wir freuen uns nicht nur über das Feedback, sie hilft auch der Sichtbarkeit. Kommentare, Anregungen und Empfehlungen könnt ihr wie gewohnt an podcast.umweltbildung.at senden. Die nächste Folge von Bildungswellen erscheint im nächsten Jahr am 13. Jänner. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!